0: Ein neues Kapitel in der Geschichte seiner Regentschaft wird aufgeschlagen. Der zum Mann gereifte junge König tritt aus dem Schatten seiner Mutter heraus und ergreift die Macht. Der Sonne gleich, die er zu seinem Emblem gewählt hat, überstrahlt er fortan seine Gegner und widmet sich kompromisslos seinen ehrgeizigen Plänen. Er träumt von einem modernen Frankreich mit der römisch-katholischen Kirche als einziger religiöser Instanz einem Frankreich, das zur Hochburg der schönen Künste und Wissenschaften aufsteigt, einem Frankreich des Überflusses, das Weltruhm erlangt und sich zu behaupten versteht. Hinter den Kulissen ziehen die Minister unter Führung von Jean-Baptiste Colbert die Fäden, während Ludwig im Rampenlicht steht und sein Land mit allem ihm gebührenden Prunk repräsentiert. Der König hat die Befehlsgewalt in allen Domänen und versteht sich als Verkörperung des Staates. Schon kurz nach der Machtübernahme ist in allen Bereichen nur noch von Reformen und Expansion die Rede, bis zu den fernen Ozeanen, vom Karibischen Meer bis nach Indien, wo stolz die weiße Fahne mit dem Wappen des Sonnenkönigs gehisst wird. Reichtümer füllen die Staatskasse, und die Kunst erlebt einen ungeahnten Aufschwung. Vor den Augen des völlig verdutzten alten Adels. Und während die Staatskasse sich angesichts der maßlosen Ausgaben des Königs rasend schnell wieder leert und Colbert alle Mühe hat, einen Staatsbankrott zu verhindern, nimmt bald eine sehr konkrete Vision Gestalt an. Der Traum von der Vormachtstellung Frankreichs. Und so stellt Ludwig der XIV. im Frühjahr 1667 seine ganze Macht unter Beweis, indem er vor den Augen ganz Europas 80.000 Mann mobilisiert, um in Flandern einzumarschieren und die spanischen Gebiete zu annektieren, als Ausgleich für die Mitgift Maria Theresias, die die spanische Krone ihm vorenthalten hat. Zum ersten Mal startet der junge König einen Feldzug gegen die eigene Familie. Die Festen der spanischen Niederlande fallen eine nach der anderen. Die Marschälle jubeln, während den alten Monarchen Angst und Bange wird. Ludwig ist stolz auf seine ersten Triumphe, die er noch auf dem Schlachtfeld gebührend feiert. Der Grundstein für die ruhmreiche Regentschaft des Sonnenkönigs ist damit gelegt, und auch in Versailles bahnen sich nachhaltige Veränderungen an. Die Arbeiten an den Seitenarmen des großen Kanals, die von 1000 Mann ausgehoben werden, lassen die Ausmaße des Palastes erahnen, der aus dem einstigen Jagdschloss entstehen soll. Ludwig XIV. träumt von prunkvollen Appartements für seinen Hofstaat, von imposanten Fassaden im Stil der Antike, von vergoldetem Zierrad und Böden aus Marmor. Und während noch die Gerüste stehen, kündigt sich bereits das nachhaltigste Werk von Ludwigs Regentschaft an. Wie ein Zauberer beherrscht er die Kunst der Verführung, so daß es ihm gelingt, allen Widerständen zum Trotz die Adligen des Landes durch großzügige Apanagen an sich zu binden. Das wahnwitzige Projekt Versailles wird zum Sinnbild der Macht des jungen Monarchen. Mit dem Umbau des Jagdschlosses zu einem Palast der Superlative endet die große Jugendliebe Ludwigs zu Louise de la Valliere ehemalige Favoritin des Königs, die man künftig nur noch mit dem ursprünglichen Backsteinschlößchen in Verbindung bringen wird. Sechs Jahre einer leidenschaftlichen Liaison gehen zu Ende, und Louise wird in die zweite Reihe verbannt, wo sie, als offizielle Mätresse des Königs, nur noch dazu dient, die Affäre des Königs mit Athenais de Montespont zu vertuschen, einer verheirateten, lebenshungrigen Frau von betörender Schönheit, die den König jeden Tag ein bisschen mehr umgarnt. Louise ihrerseits wird in den Stand einer Herzogin erhoben, eine Ehre, die bei Hof mehr als alles andere als sicheres Zeichen dafür gewertet wird, dass der König ihrer überdrüssig geworden ist. Der König laviert, bestimmt, verkündet, befiehlt und fasziniert. Sein Schneid und seine Aura könnten von einer geheimnisvollen Macht. Sein ganzes Umfeld scheint wie hypnotisiert zu sein, von seinem despotischen Charme und seiner Virilität, eine Mischung aus Sinnlichkeit, Vergnügungssucht und Raffinesse, gepaart mit Scharfsinn und der Intelligenz eines Machiavelli. Mazarin hat Ludwig den XIV. wirklich bestens auf seine Rolle an der Spitze des Landes vorbereitet. Der König zeigt sich mal für Schmeicheleien empfänglich und lässt diese im nächsten Moment wirkungslos an sich abprallen. Seinem dankbaren Publikum gegenüber gibt er sich verschlossen und geheimnisvoll. Er ist undurchschaubar, und das macht ihn für andere unberechenbar, so dass niemand außer den Bediensteten aus seinem engsten Umfeld von sich behaupten könnte, sein wahres Gesicht zu kennen.«